0: Estamos ahí hermanos en Romanos 12, 1 y 2. Esta es otra enseñanza que me emociona porque nos ayuda a entender muchísimas cosas que si no las entendemos, no las practicamos o nos revelamos a lo que Dios quiere para nosotros. Pero cuando hay entendimiento de en las Escrituras, hay en nosotros una mejor disposición de hacer lo que es correcto porque no es por un capricho, porque así se cree o así se predica Sino porque así lo enseña la palabra de Dios Y hemos estado enseñando en este mes hermanos y enfatizando la palabra de Dios Y esto tiene que ver mucho, tanto no con el aprendizaje más de la palabra Pero con el poner en práctica la palabra Aquí después de haber terminado gloriosamente podemos decirlo así, describirlo así el capítulo 11 y más que todos los capítulos 9, 10 y 11, termina Pablo de una manera gloriosa, hermanos, en su despedida de esta sección, unas verdades tremendas que él acaba de exponer. Ahí concluye, en el capítulo 11, la enseñanza doctrinal. Desde el, desde el capítulo 1 hasta el 11 de Romanos, son enseñanzas total y completamente doctrinales. En el capítulo 12, va a entrar a lo que es la práctica. En otras palabras, si esto es maravilloso y esto es verdad, debería afectar nuestras vidas. Debería afectar la manera que nosotros nos conducimos en el mundo. Fíjense la manera gloriosa que termina. Versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? 36, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él dice, sea la gloria por los siglos. Y la iglesia dice, amén, a él sea la gloria por los siglos. Qué maravilloso. Entonces aquí, entre hermanos, a poner a práctica, oigan, en práctica, los cimientos que acaba de poner, los cimientos de la verdad. Los cimientos que son el fundamento de la vida y el carácter cristiano. Lo práctico de la vida cristiana. ¿Ha concluido la enseñanza? Comienza ahora la exhortación o aplicación de lo enseñado en la conducta diaria. Eh, eh, este... Explica o llama bien explicada las verdades de la justificación porque ahí se enseña eso La santificación, la glorificación con sus alcances pasados, presentes y eternos Explica ahora la verdad o lo práctico del servicio a Dios En otras palabras de nada sirve que sepamos todo esto y que Dios haya hecho todo esto Si no lo ponemos en práctica Si ¿Sí me explico las personas no quieren saber cuánto nosotros los cristianos sabemos, sino cuánto vivimos lo que decimos saber. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Cada uno de estos aspectos de la doctrina, óigame, motivó un enfático, por ejemplo, en el, en el romano 5.1, un pues de la justificación. En 8.1, un ahora pues de la santificación. Y aquí, llegando al capítulo 2, se dice, así que, y está hablando de la consagración del cristiano. En otras palabras, esto debería de afectarte. Esto debería de motivarte. Esto debería de, de, de llevarte a consagrar incondicionalmente tu vida al Señor. Si ¿Sí están conmigo, hermanos? No hay cosa más linda que ver a un cristiano consagrado, un cristiano entregado. Un cristiano que de verdad vive para el Señor y quiere agradar al Señor. Amén. O sea que lo que vamos a estudiar, hermanos, está relacionado con los once capítulos que acaba de decir. Sigamos. Eh, la conexión evidente, por lo que dice Pablo, lo conecta direct directamente con la misericordia de Dios, que es ejercida a favor de nosotros nosotros, los escogidos, los que somos salvos, tanto judíos como gentiles. Y eso es lo que habla el capítulo 9, 10 y 11. Y por eso el versículo 1, 12, 1, véalo ahí. Así que, debido a esto, por estas verdades, hermanos, os ruego, dice, por las misericordias de Dios. Y eso me lleva al punto número uno, las misericordias de Dios constituyen una motivación más que suficiente para producir en nosotros los creyentes, hermanos, un atento y profundo deseo de consagrar nuestro ser total y completamente al Señor. Motivado por las misericordias de Dios. Porque Dios ha mostrado su amor. Porque Dios nos justificó. Porque Dios nos santificó. Porque Dios nos amó. Porque Dios entregó a sí mismo por nosotros. Eso debería de motivarte. Pablo dice, les ruego por la misericordia de Dios. No, él no da un mandato. Él no presiona con un mandato, véalo. Sino que él apela a que si lo que les acabo de enseñar es verdad. Por esas misericordias, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Y hermano, cuando nosotros damos nuestra vida al señor y nuestra mente nuestro cuerpo todo nuestro ser al señor por basado en lo que él ha hecho por nosotros no es gravoso no es difícil no nos tienen que estar predicando regañando a cada momento no porque no se manda no se demanda no se forza no nosotros hemos entendido qué gran dios tenemos a qué gran dios servimos y cuántas cosas maravillosas él ha hecho por nosotros y pablo dice os ruego les suplico por estas misericordias. Háganlo por esta razón, que presenten su cuerpo, ese es el número dos en mi punto, que presentéis vuestros cuerpos. Agarre esto, el cuerpo es el vehículo del alma y del espíritu. Pero a la vez el cuerpo representa la totalidad de la persona. Al presentarnos el tema de nuestro servicio a Dios con una, eh, con una demanda concreta sobre nuestro cuerpo. Es lo que está diciendo Sirvan a Dios Vivan para Dios Y para eso tienen que entregar Todo su cuerpo al Señor Presenten su cuerpo al Señor Presenten su mente al Señor Presenten su alma al Señor Cuando Él dice eso Vamos a notar hermanos Que todo nuestro ser Está llamado a una vida Óigame De un verdadero compromiso con Dios Eso es lo que, lo que es consagración Es una dedicación Es un compromiso Es una santificación a Dios ¿Qué es santificación? Santificación es apartarse para el uso exclusivo de Dios Por ejemplo, este hermoso auditorio, ¿verdad? Está apartado Por eso le llaman santuario Nosotros nos hemos acostumbrado a esos términos Nosotros le decimos auditorio Pero la iglesia aquí local a esto le llama un santuario Y es correcto Porque este auditorio se santificó para el uso de la predicación de la palabra de Dios Para el uso de, la, de una iglesia Está santificado, está dedicado, está presentado para ese uso ¿Está conmigo? No para ver películas, no para tener un ring de boxeo De la misma manera nuestra vida hermano, nuestro cuerpo Se presenta, se dedica, se consagra para el uso de Dios Si alguien dice amén estaría bueno o menos que no haya entendido Por eso dice Cuando tú te presentas Tu cuerpo Tiene que ser llamado Es un compromiso con Dios El servicio de Dios eh, Afecta Oiga Inicialmente El espíritu Por la salvación Luego el alma Por la santificación Y por último El cuerpo Cuando presentas O dedicas Tu vida Tu cuerpo A la gloria del Señor Amén Todo nuestro ser Está involucrado De manera inevitable cuando tú te dedicas a Dios. Alma, cuerpo y espíritu. Todo tu ser. Hermano, mire, ya el cristianismo ya no es una parte de su vida. Es su vida. Si usted estudia la vida del apóstol Pablo, él era un religioso. Pero cuando conoció estas verdades y conoció a Cristo, se entregó totalmente, hermano. Y estuvo dispuesto a dar su vida literalmente. Y la dio a propósito porque en Listra lo dejaron por muerto. El Señor hizo el milagro de levantarlo realmente de entre los muertos Él fue, dice dice ahí en sus escritos Que fue a la presencia de Dios, no si sin cuerpo O fuera del cuerpo Los teólogos dicen que fue cuando murió Él estuvo en la presencia de Dios Y después el Señor le permitió que regresara Pero Él ya había dado su vida Él entregó su vida por Él totalmente hermano Y Él nos dice que por estas misericordias Usted y yo estamos dispuestos a presentar nuestros cuerpos lo que Él quería decirles era y decirnos a nosotros es Preséntense totalmente Después dicen sacrificio vivo Si ¿Sí lo ven ahí Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo El sacrificio que se pide es vivo, interesante Sin embargo, esto es, esto es lo que quiero que aprendan La palabra que se usa es la palabra de un sacrificio ofrecido. No podemos ofrecer un sacrificio propiciatorio, pero sí uno dedicatorio, propiciatorio que decir que tendríamos que morir. Pero este sacrificio que se nos pide no hay que morir. Sin embargo, hay que ofrecer. ¿Y qué ofrecemos? Nuestro cuerpo como vivo o muerto. Vivo, sí o no, hermanos? ¿Por qué? Porque es una dedicación Es dedicatorio, es un sacrificio Señor, si tengo que morir a muchas cosas Lo estoy dispuesto a hacerlo Voy a morir a ello porque quiero presentarte Mi cuerpo, véame acá, en sacrificio A ti Hermano, te lo ofrezco Te lo doy Te lo entrego Lo dedico, lo aparto Lo pongo a tu disposición Qué hermoso es esto cuando lo entendemos Y vamos más allá De una religión Vamos más allá de un fanatismo De un capricho como dije al principio Sino que es una realidad Señor yo no más digo que soy de ti Literalmente yo me presento a ti Me presento no porque el pastor lo predica O porque la religión lo enseña Me presento porque he entendido tus misericordias Tus grandes verdades Tu grande amor Lo comprendo, lo entiendo Y presento mi sacrificio vivo No se trata de un sacrificio Por el pecado hermanos No es un sacrificio muerto Sino vivo pero que sin embargo lleva implícita la muerte al pecado. La presentación a Dios para servir con nuestros miembros a su justicia es lo que enseñó el capítulo 6. Que ya no más nuestros cuerpos deben ser presentados para servir al pecado. Si nuestros cuerpos tienen que presentarse como instrumentos de justicia para servir a Dios hermanos. Y él se acababa de enseñar eso en el capítulo 6. Luego dice que este culto, este llamado es a un culto lógico, es vuestro culto racional, espiritual Un culto que concuerda con la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios que acaba de ser enaltecida en el capítulo 11 versículo 33 Se lo leo otra vez, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría, óigame y de la ciencia de Dios Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos La gente le mira a usted y me mira a mí Y piensa que somos una bola de ignorantes Y que ya te lavaron el coco O que eres muy débil Así dicen los incrédulos Pero aquí dice no Tu culto, tu servicio es racional Fíjense lo que dice Pablo Es lógico Es lo menos que puedes hacer y eso me encanta a mí porque Si yo digo ser cristiano Y que creo la palabra Y que sirvo a Dios ¿Qué es lo correcto y lo lógico de hacer? Pues servirle Vivir para Él Amén Pensar en las cosas de Él Envolverme en las cosas de Dios No hay ejercicio espiritual más saludable Que comenzar cada día Oiga Con la presentación de nuestros cuerpos En sacrificio vivo ¿De qué? De negación a nosotros mismos y de disponibilidad para servirle a Él con todo nuestro ser ¿Qué estoy proponiendo? Que en la mañana se levante y le diga Señor Esta mente, este cuerpo es tuyo Estas manos son tuyas, estos pies son tuyos Estos ojos son tuyos Yo te presento hoy mi cuerpo en sacrificio vivo Cada mañana Y la cosa sería diferente durante el día Porque ya no se pertenece a usted mismo Porque usted se lo dedicó al Señor Ya le pertenece a Él os ruego por la misericordia de Dios que presenté vuestros cuerpos de sacrificio vivo. Oiga, dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiero explicar eso el culto racional. El hecho de que esta presentación es llamada nuestro culto racional, o lógico, o razonable, sería otra palabra, o también espiritual, nos enseña que el culto a Dios tiene una expresión muy concreta, Agarre esto, por favor, en la reunión de la iglesia con los demás redimidos. En otras palabras, hermano, implica y abarca el culto, porque así se le llama, el culto. ¿Sabe que Este es un culto. No lo usamos por la mala palabra de una secta o lo oculto. ¿Sí me explico? Pero la palabra estrictamente quiere decir un culto, o sea, una adoración a Dios. Por eso hermanos que nosotros insistimos como bautistas fundamentales, bíblicos, insistimos, mírame acá, que la reunión de la iglesia no es para entretenimiento, no es para la diversión, es para una adoración, es un culto a Dios. Y no termina cuando ya estamos aquí y aquí hacemos toda la alabanza, toda la adoración, no, comienza allá afuera porque es allá afuera donde tú has dedicado tu vida al Señor. ¿Y de qué sirve que aquí nos golpeemos el pecho, hermano? Si allá afuera no va a ser afectada nuestra vida. Por eso Pablo dice: Qué bueno que ya aprendieron esto. Ahora aplíquenlo. Ahora practíquenlo. Ahora presenten su cuerpo. Y ahora en día muchos dicen: No, lo importante no es lo de afuera, es lo del corazón. Pero Pablo dice: Presenta tu cuerpo porque el cuerpo representa todo el ser. Del corazón, hermanos, mana la vida. Lo que está afuera es porque hay algo que está dentro. Si afuera está malo, por dentro debe estar malo. Si, si afuera está bueno, asumimos que por dentro está bueno. Pastor, ¿y qué si es una hipocresía? ¿Es una religión? Eso está atacando el apóstol Pablo. Está diciendo, porque nada viene de ti. Todo viene de parte de Dios. Por eso termina el 11.36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Eso ya queda arreglado. Todo es una obra de Dios. Buenas tardes. Al mismo tiempo, este culto racional debe expresarse en la totalidad de nuestro tiempo y nuestras actividades cotidianas. No solamente la iglesia, sino allá afuera. Comprende todos los deberes relacionados con Dios y con los hermanos. Yo no tengo tiempo, pero el versículo desde el 3 hasta el 13 habla de la relación con Dios y los hermanos, los deberes sociales con el mundo del 14 al 21, y los deberes del cristiano con la nación, que son los deberes civiles, el capítulo 13, versículos del 1 al 7. En otras palabras, hermanos, yo no tengo tiempo de estudiar todo el capítulo, pero Pablo está diciendo, debe de afectar tu relación con Dios en la iglesia, con los hermanos, con el mundo, y con la nación, ¿sabe de qué está hablando? Del testimonio. ¿Que tenemos donde? Aquí en la iglesia. Segundo el testimonio, allá afuera. Hello. Y a veces nosotros no le damos importancia al testimonio. Ahora bien, ¿qué fácil es cuidar el testimonio nomás para que no hablen de mí? Y Pablo está diciendo, no, 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 os ruego por las misericordias de Dios Porque si solo vamos a aportarnos bien para que no digan nada malo de mí, es hipocresía, no es real Entonces realmente no has presentado tu cuerpo al Señor No lo has dedicado como un sacrificio vivo No es razonable Pero el culto que Dios quiere es razonable Que sea lógico Que sea real Que sea verdad La consagración Es al mismo tiempo una crisis Ya explico Y un proceso Es una demanda que continúa Y se, se retroalimenta En forma continua En otras palabras Es algo que tengo que hacerlo ya pero al mismo tiempo no me mortifico porque es un proceso. Porque yo estoy presentando continuamente mi cuerpo al Señor. Cuando usa la palabra presentéis, quiere decir que continuamente estamos presentando el cuerpo, hermanos. No es que una vez usted hace 20 años dijo, "Señor, te dedico mi vida, te dedico mi cuerpo, te lo entrego a ti, Señor" y ya. No. Cada día. Continuamente. ¿Cuántos luchan contra la carne cada día? Yo cada día lucho, por eso cada día tengo que estar presentando mi cuerpo. Es lo razonable, es lo que debería de hacer. Y hazlo, no porque se, vives en una, eh, o vas a una iglesia donde tienen un montón de reglas. No, eso es, eso es, es un, ser un cristiano miserable. No, os ruego por las misericordias de Dios. Por eso el tema del año es arraigados en quién, en Cristo. No arraigados en la religión No arraigados en la iglesia No arraigados en las enseñanzas del pastor No, estamos arraigados en Cristo Porque Él es la base de todo Ahora pasamos al versículo 2 ¿Están aprendiendo algo hermanos? Estoy tratando de enseñarle Pablo hace estas dos preguntas Básicamente y la contesta él mismo pues Conformados o transformados Estamos conformados o transformados Dice el, el versículo 2 No os conforméis a este siglo Sino que transformados Y él sigue adelante por medio de la renovación de vuestro ¿qué? entendimiento El requerimiento es directo y es claro Sí o no hermanos tenemos que estar transformados, no conformados. A menos que seamos transformados por la renovación del entendimiento, vamos a resultar, oiga, conformados a este siglo. Quiero explicar, ¿qué dice cuando hablamos de este siglo? Estamos hablando del sistema de valores de este mundo. Yo creo que ustedes ya saben, pero vale la pena repetirlo. Este mundo piensa y actúa totalmente contrario a la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. ¿Sí o no? Bueno, hay cosas personales que yo quiero decir aquí, pero no las voy a decir. Porque no quiero meter nada negativo. Pero este mundo así es. Ellos pueden decir todo lo que sea contra nosotros los cristianos y contra Dios y contra Cristo. Pero usted atrévase a decir algo de, en defensa aún del ataque que nos están haciendo. ¡Ah! ¡Oh, eso es malo. Y, y, y hasta sacan leyes prohibiendo a nosotros hablar lo que la Biblia dice que podemos hablar. Y nos llaman intolerantes. O sea, en otras palabras nosotros tenemos que tolerar todas sus tarugadas. Y sus pecados, pero no podemos decir nada. Ellos sí pueden decir todo. ¿Alguien está aquí? ¿Y cómo es posible que algunos de ustedes quieran ser como el mundo? ¿Cómo es posible? Es imposible. No es razonable. No importa si usted cree o no cree lo que nosotros creemos, lo que dice la Biblia Pero no es razonable que diga creer la Biblia y creer como el mundo Porque se oponen o estás transformado o estás conformado sí. Conformado quiere decir Estás moldeado a este mundo Ahora usted dice pastor ya se puso a predicar Bueno es que Pablo da la pauta por eso les dice, les ruego por la misericordia de Dios. En Otra palabras, no lo hagan porque les estoy diciendo. Pero por otro lado, más vale que aprendan a transformarse y no conformarse a este mundo. Porque este mundo es totalmente diferente y ustedes son cristianos, tienen enseñanzas cristianas, tienen al Espíritu Santo, tienen a Dios, tienen estas grandes verdades. Os ruego por estas misericordias. Síganme hermano. A menos que seamos transformados por la renovación del entendimiento Vamos a resultar conformados a este siglo Ser conformado equivale a ser modelado Es decir, adquirir la forma del molde del mundo Caemos en el molde del mundo Y recibimos su influencia, su publicidad Su manera de ver las cosas, su manera de ver la vida Nos afecta mediante la enseñanza en el hogar Oiga, la escuela, la lectura, la radio, la televisión, los espectáculos este mundo quiere atraparnos De tal manera que usted y yo Asimilemos la forma de ver las cosas Aún su estilo de encarar Los problemas éticos de conducta Y su apreciación de lo que está bien Y lo que está mal en situaciones concretas Oiga hermano, la, la influencia del mundo Puede llegar a afectar de manera marcada Nuestro modo de ver al mundo Y aún, créame, la iglesia misma por eso a veces entramos en conflicto en la iglesia con alguno de ustedes. Porque usted está tan metido en las cosas del mundo que ya su mente está moldeada por el mundo. Y cuando viene a la iglesia y le hablamos de Dios, usted lo rechaza. Eh, inconscientemente. Así como cuando usted se mete en la Biblia y en las cosas de Dios, usted va al mundo y ve lo malo inconscientemente. Usted dice, eso está malo. ¿Por qué? Porque usted ve las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Una hermana la recuerdo. Ya se fue con el Señor. Se pasaba ella escuchando a un locutor de una radio aquí en Los Ángeles por, desde las 5 de la mañana, hermano. Uno que era de Michoacán, no sé. ¿Cómo se llamaba ese cual? Se me olvidó cómo se llama porque Dios no ando en esa onda Pero este hombre eh, se la pasaba diciendo chistes sucios Digo, era un perverso Chistes sucios Ya iba a decir doble sentido Pero ya no eran ni doble sentido directamente Y luego con la música y todo Entonces cuando ella venía a la iglesia Y aquí en la iglesia estábamos cantando himnos Antiguos ella llegó a decir Esta anciana Anciana eh, Es que voy a la iglesia Y muy aburrido Porque ella quería ver la iglesia Y al pastor Como las cinco o seis horas Que oía este perverso De lunes a viernes No estoy diciendo que era una mala hermana pero sí estoy diciendo que era una hermana que ya estaba influenciada demasiado con las cosas de este mundo y las palabras del mundo y los chistes del mundo y la música del mundo que cuando venía a la iglesia y no miraba algo parecido, algo igual, pues lo iba a rechazar. Pero hermano, aún en la liturgia católica, usted no va a encontrar en la iglesia católica un relajo y un, des, iba a decir un, un desmán. Pero iba a usar otra palabra Lleva a caer yo también de categoría ¿verdad? Y hermano mire este, Aún ahí nosotros estábamos acostumbrados Que había un decoro Había una liturgia de orden ¿O no hermanos? Porque la razón que íbamos Era para buscar a Dios ¿O no? Para adorar a Dios Pues hermano ¿Qué cambia aquí? Lo que cambia es que usted Está en muchas de las cosas del mundo Y quiere que nosotros hagamos igual y por eso es que es traído a ministerios que están haciendo las cosas como el mundo las hace Y hay pastores que están cambiando todo para parecerse más al mundo Porque saben que hay muchos cristianos que todavía no le han madrugado para presentar su cuerpo en sacrificio vivo Y no ha entrado en santo, agradable a Dios Y nos hemos vuelto pragmáticos que ahora en lugar de agradar a Dios Agradamos al pastor Si el pastor lo predica Lo creo, si no lo predica no lo creo Si cambia yo cambio también No importando si es bíblico o no es bíblico Mientras apele A lo que yo creo Hermanos Se van a extrañar que hay ministerios que hacen encuestas qué es lo que la gente quiere y de acuerdo a lo que la gente quiere Eso le dan Y se llena la iglesia Pastor, ¿usted no hace encuesta? No, yo le pregunto a Dios, ¿qué quieres? No, 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 no. Bueno. <ríe> y lo predico Y otro servicio, Señor, ¿qué quieres? Aquí está la palabra, explícales eso Yo se lo doy Y allá a ustedes si quieren lo que usted quiere O queremos lo que Dios quiere o nos conformamos a este mundo o nos transformamos por medio de la re renovación de nuestra mente. ¿Qué está metiendo en su mente? ¿Mm? Para evitar esto, hermanos, de que seamos influenciados por el mundo, Dios ha provisto la transformación del cristiano mediante la renovación del entendimiento. Primera de Corintios 2:16. Hay unas cuantas páginas. ¿Lo tiene? Dice así, 2.16. Dice, ¿quién conoció la mente de quién? ¿Quién le instruirá? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos que, hermanos. Oh, la tenemos? ¿Cómo puedo tener la mente de Cristo? Leer su palabra. Conocer su palabra, aprender su palabra, meditar su palabra, creer su palabra, practicar su palabra. Míreme acá, lo hacemos tanto, óigame, que empezamos a pensar como Dios piensa, como la Biblia dice, y no como yo pienso, no como el mundo piensa, sino que la Biblia dice. Para ser conformados al molde del mundo, Agarra esto, basta seguir la corriente de la opinión mundana ¿Cuántos estarían de acuerdo hermanos que puedes estar 20 años en una iglesia aprendiendo la Biblia y vivir en santidad Y en un día se te acaba todo? Yo siempre me admiro de eso, yo no, no puede ser Este hermanito ya pichaba con la izquierda desde hace rato Ya se pintaba la uñita y le iba a la América de hace mucho No esta hermanita ya se traía la cosa Nomás que andaba haciendo el cuento Pero ya, ya traía todo esto Pero hermano en realidad Dejando de broma Es que el mundo así te, te afecta Porque ya la tendencia de nosotros está ahí Porque ya está en la mente Si lo que pasa es que no hacemos Lo que queremos hacer Porque este vato nos detiene ¿Cuál vato? El pastor Porque si el pastor no Molestara tanto Hace rato que andaríamos como queremos realmente andar No se hagan Si sí, yo ya sé Si sí, a mí me gustaría saber qué Que hagan lo que les dé la regalada gana Pero se nos cae el cantón Pero por eso el pastor tiene que enseñar Y decirles hermanos Mira esto es lo que la Biblia enseña Si sí, yo soy mundano igual que ustedes Si yo soy influenciado también Y por eso tengo que someter mi mente Y mi cuerpo y mis pensamientos a los pensamientos de Cristo. Si yo también veo televisión, si yo también veo los rótulos, si yo también veo las cosas. Y eso es una guerra total completamente. Por eso es que tenemos que estar leyendo la Biblia, leyendo la Biblia para contrarrestar lo que está entrando, hermanos. Hay psicólogos día y noche trabajando 24 horas al día, hermanos. Viendo cómo le van a vender ese producto, cómo le van a vender esta idea, cómo van a promover esto. Sí, hermanos. Y el diablo está detrás de todo eso Porque hay un poder increíble Sabe que eh, los psicó contratan psicólogos Los de mercadotecnia Para saber qué colores usar Nosotros no lo hemos hecho Pero nos han invitado a ir a seminarios Donde podemos ir Solo para que nos enseñen Cuando anunciamos qué, qué colores usar, usar Para lavarles el coco a ustedes Sí, hermano Se ve que lo voy a hacer porque si sí les gusta no, dejé el boletín allá. Para que usted automáticamente nomás ve el color. Anótame. <risa> y los psicólogos te lo aseguran. ¿Qué quieres anunciar? Esto, ponle ese color. Y la letra así Y ponlo por aquí. Y ni cuenta se van a dar estos mensos cuando van a estar poniendo su nombre ahí. Ah, pastor. Hay esas cosas. Sí. ¿Quién es el príncipe de este mundo? La razón que yo no he ido a esos seminarios es porque usan sistemas y métodos del mundo Para vender productos o vender música o promover una película Y las están aplicando a la iglesia Y por eso nos estamos olvidando del all fashion preaching Nos estamos olvidando de la simple y sencilla predicación la simple y sencilla enseñanza de la palabra Y que los cristianos vengan manos convencidos por el Espíritu Santo Se entreguen a Cristo y quieran vivir en santidad Quieran ir a la iglesia, quieran servir a Dios No por un lavado de cerebro Sino por un entendimiento y renovación de la manera de pensar Pastor usted no quisiera ver más gente al costo de qué? Tremendo grupo de jóvenes Hay más de 100 jóvenes Esa noche estoy diciendo Que todos Están 100% bien con Dios Pero todos estaban ahí Escuchando predicación De la palabra de Dios Porque si le damos Lo mismo del mundo ¿Para qué los traemos? Oh. Los jóvenes Son los que dicen amén Y los papás Están asustados Porque lo lleva a usted A vivir Y tener más testimonio Que el que tiene Se siente un dulce espíritu aquí Dije para ser conformados al molde del mundo Basta seguir la corriente de la opinión mundana La transformación en cambio Impone una disciplina de vida Una determinación de conocer Y aceptar los pensamientos de Dios Y al mismo tiempo de permitir Que nuestro ser se sujete en totalidad a ellos Hermano es más fácil ser mundano Que dedicar tu cuerpo al Señor Si llenamos un molde frío, con cera derretida, el material cubrirá todos los rincones del molde y lo hará de una forma fácil y rápida porque está derretido, está en fuego, está, eh, está completamente en estado líquido. Luego, a medida que la cera se enfríe por el contacto con el molde, se endurecerá y ya no será manejable. ¿Si ¿Sí está conmigo? Pues tendrá la consistencia rígida de la forma determinada por el molde. Solamente conservando el calor, la cera podría estar en el molde sin adquirir su forma. La renovación de la temperatura es lo que permitirá que la cera no se endurezca. Agarre esto, así el cristiano está en el mundo, pero no pertenece al mundo. Un creyente que se enfría espiritualmente, al mismo tiempo se va a endurecer. Pronto verá al mundo con la perspectiva del mundo. Y también verá a la iglesia con la perspectiva del mundo. ¿Cuál es el secreto? Es permanecer fervientes en espíritu. Ahí está, 12.11, véalo. ¿Estamos ahí o no? Ya casi termino. 1211, está ahí. En lo que requiere, que dice? Diligencia, no que hermanos. Perezosos, léalo conmigo. Fervientes en espíritu, ¿cómo? Sirviendo al Señor. Hermano, mire. Usted aléjese unos cuantos días de la Biblia. Aléjese unos cuantos días de su iglesia. No escuche predicación por unos cuantos días y va a ver cómo se empieza a enfriar. Y antes usted decía amén. Sí, eso es cierto. Y ahora dice, ¿por qué dijo eso? Es que usted ya se moldeó al mundo. Ya piensa como el mundo. Ahora pastor, pero estamos en el mundo. sí estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. ¿Cómo puede funcionar un cristiano en este molde del mundo? Ferviente en espíritu. Mientras no te enfríes, papá, puedes sobrevivir en medio de este mundo. Yo estoy proponiendo que no hablemos con nadie Que no vayamos a ningún lugar Si sí, vamos a hablar, si sí, vamos a ir Vamos a participar de muchas cosas Porque estamos en el mundo Pero recuérdense Mantengámonos calientes en Cristo Caliente en el Señor ¿Para qué? Para no moldearnos como ellos Para no ser como ellos Y mínimo como miembro de esta iglesia Debería de apreciar que nosotros los líderes Por lo menos queremos mantener esa antorcha encendida Pero usted quiere que nosotros nos hagamos como usted Jamás Se lo prometo jamás Vamos a seguir creyendo lo mismo, predicando lo mismo, aunque estemos en contra usted y yo no importa. Vamos a seguir manteniendo el fuego ardiendo, hermano. Entonces me voy a buscar otra iglesia, si sí, usted se quiere ir a buscar una iglesia que esté moldeada a lo que usted ya cree. Yo estoy diciendo que todos van a andar como yo digo, no. Pero aprecie que por lo menos mantenemos el estándar aquí. Ah, no, yo no voy a andar regañando y maltratando y corriendo lo de la iglesia jamás. Si Pablo nos da la pauta, os ruego por la misericordia de Dios. Háganlo por el Señor. Háganlo porque aman a Cristo. Pero hermano, aprecie que, y no espere que su servidor, siendo el líder espiritual, conociendo la palabra, se molde a cada uno de ustedes. Ya para otra semana no sabría si cómo me llamo, ni qué creo. Pastor, pero usted no considera que usted podría equivocarse. Sí, por eso tenemos la palabra más segura. Esta es nuestra pauta, la palabra de Dios. Y terminamos, conformados o transformados, tenemos que en lugar de conformarnos, transformar. Y por último, hermanos, la voluntad de Dios. Pablo menciona la voluntad de Dios, la renovación del entendimiento está relacionada con la comprobación de la voluntad de Dios. Es calificada como buena, agradable y perfecta. Impedimos el ser conformados al molde del mundo Cuando procuramos en todas las áreas de nuestra vida Oiga, conformarnos a la voluntad de Dios Ser moldeado por la buena voluntad de Dios Que hará que nuestra vida, hermano, valga la pena para ser vivida Es un proceso continuo Agarre estas últimas frases que voy a decir La presentación del ser es un acto que debemos renovar cada día la transformación de la mente, óigame, es un proceso en el cual interviene la voluntad de Dios. Toda vez que nuestra voluntad propia esté sometida a la voluntad de Dios. ¿Qué estamos diciendo y qué dice Pablo? No se trata de ustedes, no se trata de nosotros. ¿De quién se trata? Se trata de Dios. Y para dar el lugar que le corresponde a Dios, tenemos que aprender a negarnos. A nosotros mismos. Amén. Así que hermanos. Os ruego por la misericordia de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos. En sacrificio vivo. Santo agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Sino transformaos por medio. De la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis. Cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. En, to en todo caso hermanos. Si no lo haces. Nunca vas a saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y qué triste vivir una vida cristiana, ser miembro de una iglesia y nunca conocer esa voluntad de Dios. Yo quisiera que cada uno de nosotros nos fuéramos aquí diciendo yo quiero conocer esa voluntad. Si es buena, si es agradable y es perfecta, yo la quiero. Pero no va a suceder hasta que tú no presentes tu cuerpo, tu mente en sacrificio. O te estás conformando al mundo O te estás transformando en la palabra Dios quiere que nos transformemos Que seamos diferentes Y Él ya nos dio todo Lo que necesitamos para ser diferentes Pero hay que mantenerse en fuego Porque si me enfrío Me voy a moldear Al mundo Si estoy en fuego, aunque estoy en el mundo No me moldearé porque todavía estoy en fuego Estoy líquido Tengo un espíritu ferviente Amén hermanos, quizás eso le está pasando a alguno de ustedes, se están enfriando, acércate al fuego, sé guiado por el Espíritu, ven a su palabra, comienza a servir a Dios, eso es lo bueno de hacer, eso nos va a mantener en fuego, encendidos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.